0: أهلاً بكم في العربية بودكاست معكم أحمد الزين وضيف روافد لهذا الأسبوع الحروفي والتشكيلي خالد الساعي مرحباً بك عزيزي خالد فإذا هذا هو المحترف ها؟ هاي حضر ساعة هاي صور كل هذا <تصفيق> شكرا 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 ورشه ورشه قديمه هون كل سنه هون بيكون فيه ما هيك؟ تقريبا يعني
1: هذا محترف ومعترك الفن
0: أهيوه. هون
1: تولد الاعمال وتولد حلو ابداعات الفنانين طبعا من كل العالم انا هذا شغلي هون ايوه هذا واحد من الاعمال
0: واو ايه الحرائع
1: كن جميلا ترى الوجود جميلا رائع
0: رائع نعم هذا هو العمل
1: دا. يعني هو المقصود انه الخط لغه الخط هي هي لغه الاسود الابيض
0: لغه الحبر الحبر
1: ايه بالضبط
0: هذا الفنان ليس ابن هذه المدينه لكنه واحد من زائريها الدائمين في استضافه من عمدتها ورئيس مهرجانها السيد الوزير محمد بن عيسى هو خالد الساعي، تشكيلي وحروفي، ويمكن وصفه بالرحالة، رحالة سوري معاصر، يحمل حروفه، ويوقع جدارية هنا على جدار في المدينة، ويترك أخرى في متحف آخر ذكرى لعبوره، ولوحة في متحف ثان تقتنى في إطار مجموعة ما، ففي كل مدينة من العالم تقريبا توجد لوحة له، موقعه باسمه هذا بيت محمد المليحي هون
1: ايه الزاويه هذا
0: بيته هون اذا ملاحظ انت الارصفه باصيله ايه ارصفه موجه هو اللي يعني من تصميمه كانت ايه عجيبه على كيف الشمس حتى اعطيتها هندسه ع- جديده عامله شيء غريب الشمس على فكره التقيته هنا في اصيله في موسمها السنوي يرسم في المره هذه جدارية بجوار المحيط وقبالة بيت الفنان التشكيلي الراحل محمد المليحي الذي وقع حياته بموجة المحيط ونقلها إلى رصيف المدينة كانت أزقة أصيلة تجذبنا إلى متاهاتها الحميمة إلى إلفت بيوتها التي تعود أهلها منذ سنوات ما يقارب النصف قرن تقريباً على زائرين يتركون فيها عربون حب أو ذكرى ولأن خالد الساعي هو الآن خارج مكانه الأولي دمشق اخترنا هذا القصر قصر الثقافة في أصيلة لنخيم هذا الحوار أو هذا الإبحار في الحرف العربي الذي ألهم الكثير من تشكيلي العالم بالبحث عن سر تكوينه وكونيته خالد الساعي نعم. حلو الاسم الساعي يعني في مسعى دائم يعني أنت تسعى في سبيل ماذا سؤال صعب يعني من بداية
1: ابتديتها بالصعوبة يعني أسعى للفن أسعى للجمال أسعى للحرية أسعى للتعريف بالحرف العربي كمنجز بصري خاص ويحمل هوية ويحمل بطياته تراث خلينا نقول تراث متعدد وليس فقط يرتبط باللغة لأن اللغة هي هي قول إحدى أقوال الحرف لكن الحرف كمنجز بصري هو منجز متكامل له لغة
0: يخاطف فيها الجمال يخاطف فيها الشعور ابن عربي يمكن يقول عن الحرف هو أمة من الأمم فظيعة نعم قول
1: صحيح لأنه العالم هو هكذا العالم واقعي وتجريدي التجريد يعني لغة واللغه هي لغه التجريب فبنسي بالنتيجه العالم الموازي لعالم الكائن هو بحر او عالم اللغه فهي امه من الامم لكن اذا غصنا بهذا المعنى وهذا القول له دلالات عميقه ومستويات متعدده يعني الحروف فيها البارد والحار فيها اليابس واللين وفيها حسب الكواكب مثلا فيها حروف مثلا شمسيه وحروف قمريه وحروف هوائية وترابية وحسب الأبراج جميل
0: جميل قد تكون اللغة العربية والحرف العربي هو الوحيد اللي عنده هذه الأبعاد والدلالات
1: وأبعد من ذلك هناك مقاربات بين الموسيقى والحرف وهناك مقاربات أيضا بين الشعر وبحوره والحرف فبالنتيجة هو مستودع وخزان كبير لهذا الشيء يعني تخيل بصريا بصريا عندما نقول نكتب شيء عن الحب فنتجه الحروف معينة لنوع خط معين عندما نكتب عن الحكمة لخط آخر عندما نكتب مثل هذا القصر أو القصور الكبيرة أو الضخمة نستخدم أيضا نوع آخر من الخطوط فبالنتيجة الخط بحد ذاته هو رسالة بصرية تنقل المعنى بمعزل عن القراءة يعني هو لغة بصرية تحيد اللغة بذاتها فأماذا تكلمنا عن اللغة فهي لغة صوتية وهي لغة تصويرية بنفس الوقت بقية اللغات العالم لا تحمل هذا الثقل وهذا
0: التنوع الغنى بالدلالات
1: يعني عندما مثلا تسمع كلام ألو أنه كلام كرر كثيرا لما قال بيكاسو أردت الوصول إلى أقصى نقطة في فن الرسم وجدت الخط العربي سبقني إليها منذ امد بعيد نعم. هذا مو كلام جوزيف يطلع عن فنان كبير أو, صحيح. أو حتى الشاعر برنار نويل لما قال ما من لغة تمتلك خطاً تشكيلياً, تشكيلياً يرتبط فيه الشكل بالمعنى مثل اللغة العربية نعم. حتى ذهب هو أبعى من ذلك تخيل يكتب قصائد عن الحرف العربي برنار نويل يكتب مثلاً عن حرف اللا فيقول يعني بمعنى إنه هذا حرف فاتح
0: جناحي لام ألاف يعني أيوة لام لام ألاف, ألاف. يعني. نعم إيه. خالد الساعي من مواليد مدينة حمص، ينتسب إلى عائلة من أصول فراتية من مدينة الميادين التي لا يخلو بيت من بيوتها من عازف أو رسام أو فنان أو شاعر هي هكذا المدن التي تولد على ضفاف الأنهار. نشأ خالد وسط عائلة لها علاقة بالخط والحرف والموسيقى وهذا ما ساعده مبكرا على تكوين شخصيته وخياراته اللاحقه بحيث التحق بكليه الفنون في دمشق ثم تابع ابحاثه ودراساته في فنون الخط في اسطنبول وزاول تجاربه التشكيليه التي بدات تتمحور شيئا فشيئا حول الحرف العربي وتجلياته وعلاقته بالصوره والصوت والموسيقى والهندسه والذي فتح امام خالد بوابات المدن في الحاضر وفي التاريخ يعني انت ك يعني فنان غدرت غدرت سوريا الوطن المكان الاول المطارح الاولى حمص والميادين وحلب ودمشق بدون شك يعني هذا خزان كبير خزان كبير يعني واسئله حملتها معك وتحملها دائما ماذا يعني لك ان تجد حمص على غير حمص التي كانت وحلب على غيرها على غير شكل دُمرت؟ و
1: يعني شيء مؤسف لهذا الشيء امانه على صعيد النفسي والانسانى وعلى الصعيد الشخصي بالنسبه لي اماكن انتمي اليها وأماكن يعني هي ذاكرتي وليس من ذاكرتي ذاكرتي الاولى واللبنه الاولى لافكار وال اجتراحات الفنية كلها ابتدأت من نهر الفرات ومن ومن حمص وأيضا دمشق كما قلت أنا يبدو قدري أسكن إلى جانب الأنهار من نهر نهر العاصي إلى نهر الفرات وبعد ذلك نهر بردة تخيل نهر بردة بدمشق كان يجري في بيتي يعني كان عندي بيت أكبر من هذا القصر ولا إيه في دمشق في دمشق إيه في منطقة الربوة يعني كان بيت كبير جدا من العهد العثماني للأهل؟ إيه لا لي شخصيا يعني لكن.. يعني
0: أنت رجل ثري.
1: الثري بلغتي بفني
0: لا وعلى المستوى العملي <تصفيق> على المستوى
1: العملي أموري ليست سيئة نعم آه لكن آه يعني آه أحاول أن أعوض عن الفقد المادي لهذه الأشياء أو لتاريخي بالانتصار الفني يعني مم. عملت من سنتين معرض بالجران تياتر بفرنسا بأونجي معرض ضخم سبعين عمل كان هو بين الفرات واللوار نهر الفرات اللي هو في الميادين، نهر الجنه، نهر التاريخ، ونهر للوار اللي هو نهر الحاضر لا. فكان بين نهرين، وهو كون الحضارات على طول هي تنمو آه على الأنهار تنمو على الأنهار أو
0: على الشواطئ البحار
1: الشواطئ، حتى الأسطورة تقول أن أن نوح عندما نزل بعد الطوفان كتب الأبجديات كاملة على الألواح، والطوفان ساهم بانتشارها عن طريق الأنهار
0: حلو هذا حلو هالخيال الجميل نعم
1: يعني اقبل فيه كاسطوره كخيال لانه تعرف الخيال يغذي ويعطي تاويل اخر للمعاش او للواقع نعم
0: بالعوده الى البيت الذي كان يعني يعبره برده لحفز حفز مخيلات كثيره في الشعر وفي الرسم هذا النهر رغم انه جف الان للاسف يعني شو مصير هذا البيت الان
1: يعني مجهول يعني أفضل أبتعد عن القصة
0: عن هذا الموضوع أي
1: لأنه يشكل إلي جرح لأنه فجأة تفقد بيت بمثابة مملكة تصور بدمشق كان كنت لا أضطر أخرج إلى المدينة
0: ياتيني وقصر يعني مثل هذا تقول
1: ليس المكان فحسب روح المكان وطاقة المكان دعم عمره المكان المكان عمره ممكن ستمائة سنة بداية الفترة العثمانية وبعد ذلك تم توارثه عن طريق العوائل الدمشقية، لكن مثلا أحيانا يصور في أفلام أو مسلسلات البيت، لكن البيت كنقطة يعني إشاعة ثقافي كان مهم جدا، يعني كنا نقيم فيه سهرات فنية ونقيم فيه مثل المعارض ورش
0: عمل. يعني هذا بشكل لك جرح هذا الانسلاخ عنه
1: أمانة أمانة ها هذا لا أزال أعيش من هذه الزوادة وليس من العالم اللي طفت يعني 90% من العالمي أتمنى أن أرجع يوماً ما إلى سوريا لأن تبقى دمشق بالنسبة لي يعني هي الملهمة الأولى الفن بالمغرب العربي أيوة. الفن خدمي جمالي يعني موجود أيوة. بكل مكان مو مؤطر بلوحة مم. وهي الحلو بي أنه اللوحة خرجت للشارع صحيح يعني المتلقي بدو يروح شوفه بالمتحف لا المتحف إيجاك بالشارع وصار الإنسان هو ي... صحيح. بلا شعور يعيش الجمال لا. وبلا شعور ينمو عنده تذوق البصري
0: أنت الآن في أصيلة خالد وصلت إلى أصيلة برحلاتك يعني وتحمل حروفك أيضا هذه المدينة أيضا لها سحر خاص هذا السحر يجذب الفنانين ويجذب الممسوسين باللغة وبالجمال ماذا قالت لك وماذا قلت لها
1: إن اذكر اول اول فكره او اول مجيء لاصيله يعني سالني سير بن عيسى هاتفيا انه نحب إن ندعيك الأصيلة فاستعرت استعاره عن ابن عبد ربه قلت له اني يعني اسعى الى اصيله مشيا حتى ان اردت لانه فعلا كان بي شوق من زمان اعرف واقرا عن اصيله واعرف كم هي ملهمه من فنانينها ومن زائريها ويعني تمثل بالنسبة لي الكثير أصيلة وأجي باستمرار وكل مرة تضيف بعد آخر لأن هذه المرة أجئت بالخريف لأول مرة قبل نأتي بموسم الصيف موسم الصيف غليان ناس عصف بكل المستويات نعم. إيه بالخريف لأنه... كأنه أخذ خلوة بالمدينة نعم. فهذه الخلوة بالنسبة لي مهمة جدا فشفت هذا الشيء يعني أعطاني هيك أعطاني نوع من الهدوء والسكينة لكن هذا الهدوء لم يتمثل باللوحة، تمثل بعصف كبير بالعمل الفني
0: نعم اللوحة نا. اللوحة الجدارية اللي رسمتها على جدران المدينة هي يبدو مبنية على بعض على نص لصديقك وصديقنا نور الجراح لمقطع شعري اي بالضبط اي نعم و- ولماذا نور الجراح؟
1: نور الجراح بمعزل عن كونه يا صديق عزيز شاعر كبير وله مشروع أراه عظيم لكن بالنسبة لي أرى بأعمال نوري الجراح يعني فيه شيء جديد صوت مغاير ومختلف عن باقي الأصوات المطروحة بالعالم العربي وأهم شيء أهم شيء اللي يشوفه يعطي للأسطورة والميثولوجيا والتاريخ بعد آخر ومختلف يعني كأنه يعيد الملاحم إلى الحياة
0: اللي بيشتغلوا على الحرف بصريا يعني مثلك هني عندهم ميل عندهم ميل للنص الوجداني التصوفي العرفاني اكثر وللنصوص خلينا نقول ايضا للشعر الكلاسيكي العربي لانه ايضا انت بتتحدث عن علاقه الحرف بالايقاع والزمن الشعر الموزون عند العرب يعني في هذه الوحدات اللي هي فيها صوتيات وبصريات بنفس الوقت. بالضبط. طيب. يعني انت وقت اللي تتفلت من كل منظومه الايقاع الكلاسيكي بالشعر وتذهب الى قصيده النسر لتبني عليها مناخات بصريه يمكن ها بكون يمكن اريح لك شوي كمان بكون الوضع ام
1: ال السؤال يعني, يعني مساهمات
0: حدثيه؟ <تصفيق> <تصفيق>
1: لا السؤال مدهش بصراحه لاول مره يطرح علي سؤال بهال من هذه الزاويه. صحيح بمرحله معينه اشتغلت كثيرا على على النصوص التي تستند الى البحور وحتى ليس فقط كبنيه بصريه او بنيه ايقاعيه عملت على تحويلها بعمل الفني لكن ايضا ك كمنطلقات من الشعر القديم او التاريخي هي جميلة ومدهشة لكن نحن نعيش الآن نعيش اللحظة وأيضا لا أتوقف عن الشعر العربي هذا أهم شيء نعم. يعني الشعر العربي أكيد مهم وأصوات كثيرة عظيمة يعني مثل نوري الجراح ومحمود درويش أنا اشتغلت عنه أكثر الشعراء العرب اشتغلت كثير اشتغلت كثير يتجاوز ممكن ستين عمل
0: غير نوري ومحمود لمن عملت
1: من العرب عملت ل... يعني لنسبة الت... الشعراء التصوف بشكل كامل عملت عليهم
0: ابن عربي ابن
1: عربي وسهرة وردي والابن الفارض والنفري و... لكن أنا شغلت الأهم على إيقاع اللغة ايا كانت و... نعم. يعني مثلا الشعر الفرنسي شغلت عليه كثيرا كان عندي معرض من شهرين بفرنسا وأنت أنت تجيد
0: اللغة الفرنسية يعني
1: أجيدها استيعاضاً وليس كلاماً نعم. أما الإنجليزي ممكن أقول مم. فشغلت عن النص الفرنسي وهذا البحث أهم البحث تحويل الإيقاع والصورة إلى لغة مغايرة يعني من منجز لغوي إلى منجز بصري
0: طيب إذا كانت أنت ذاكرتك اللغوية وذاكرتك البصرية هي ذاكرة ألفتها البيئة وألفها الموروث مم. والفها يعني المكان اللي انت اللي عشت فيه ونشات كيف تقدر كيف تقدر تذهب الى نص بغير لغه لتبني عليه مناخات لتبني عليه مناخات بصريه ربما الحرف العربي بيحفز لك المخيل اكثر النص الفرنسي لا تجد صعوبه او ربما وهذا يمكن ابحار في مكان خطر شوي
1: يعني المخاطرة جزء من النجاة يعني ومخاطرة مثلا أبعد اشتغلت بـ من أشهر قليلة معرض بالسويد اسمه جمرات الثلج المعرض كله مستوحى من الشعر السويدي
0: وهنا نقطة شعر مهمة الشعر السويدي المترجم المترجم يعني أنت تذهب إلى يعني تأخذ من المعنى مش من الحرف
1: لا لهذا سبب أكلم عن الشعر السويدي الشعر السويدي وهي نقطة مهمة جدا اللغة السويدية هي لغة ذات جرس صوتي جميل وذات تعبير صوتي وليس تعبير باللغة اللغة ليست دقيقة مثل الألمانية والفرنسية لكن هي كصوت هي لغة تعبيرية
0: بحتة وصرفة
1: وتحتمل الإيقاعات وعلاقات الأحرف ببعضها علاقات تستند إلى موسيقى لا معينة لا جميلة فعملت إلى تحويله لأن الحرف العربي لا يمتلك هذا المخزون الموازي من الأشكال بالحرف العربي عندي قدرة لا محدودة أو لا. غير بتوليد الأشكال والصيغ الحرفية فعملت نوع من المقابلة بين لغة كصوت وبمعنى حياتة اللغة المكتوبة والمنجز الحرفي م- اللي أشتغل م- عليه
0: طبعا اللغة العربية اظن فيها شي 13 مليون كلمه يمكن مايك نعم يوجد قاموس بالحرف اوسع من اللغه نعم انت عندما تاخذ قصيده القصيده اللي وتحولها الى مناخ بصري الى لوحه الذي يفتنك هو المعنى أم, أم بشكل القصيدي
1: لا النص
0: يحدد احيانا يجذبني ايقاع
1: الحروف احيانا ايقاع الاحرف مثلا الجيم والحاء
0: والمثل لها هذه موجوده حتى تعثر عليها في الروايات وفي إيه صح وفي صح النص صح الديني وفي اي
1: إيه صحيح لكن بالشعر موجوده يعني الا نتفق انه الشعر هو لغه اسماء من الروايه ومن اي نص اخر كتجلي للغه يعني بالنسبه الي طبعا إيه يعني إيه هو تكثيف
0: واختزال
1: يعني إيه فاذا الحرف ايضا الحرف ايضا تجريد فهو تكثيف واختزال لكن احيانا ياسرني المعنى أذهب بالمعنى لأنه المثير هو واحد والتجلي مختلف أنت كشاعر تكتب القصيدة الآخر يكتب الرواية الآخر عمل قطعة موسيقية لكن أنا أحاول أن أتجه إلى الجوهر إلى المثير نفسه يتجلى بعملي وهذا اللي حدث مع ماغنوس ويليام آلسن وحنا نوردهين وشعراء آخرين عندما رأوا لوحتهم تجلت بشكل عجيب غريب قد لا تصدق أنه أنه الصورة الذهنية لهذا العمل لهذه القصيدة هذا الشكل نعمل الاختراق عن طريق الحرف لكي يؤلف عالم بصري موازي
0: طيب الاشتغال على على هذه المناخات اللي مختصة باللغة والحروف بشكلها وبصوتياتها بظنك هو يوسع الأفق أمامك كتشكيلي أو أنه يؤثرك في هذا المناخ يعني أنت بتصير ما قادر تتفلت وتذهب إلى لوحة خارج إطار اللغة
1: يعني استحضر برنارد نويل يقول ما يتخفى لغة اللغة
0: ما يتخفى لغة اللغة
1: وداع المعنى مم. اللي يصير كيف اللغة تعطيك تعطيك صورة وتعطيك اتجاه لكن لا تحدد لك ما هي الصورة الذهن هو اللي يفتحها فتفتح الأفق يعني مثلا انا لو عملت مشهد امامي اصوره كرسام وانا رسام امانه حتى لكن عندما ارسم فهي الصوره محدده امامي المثير لكن اللغه تعطيني الطريق والشعر بالذات تعطيني الطريق لكن تعطيني الغموض بنفس الاتجاه اتجه بهذا الشيء يعني لما شجره غابه محترقه وكذا يذهب الذهن الى
0: تداعيات كبيرة نعم.
1: فإذا أعطاني الصورة لكن لم يحددها وهذا الامتياز بالنسبة لي لماذا مثير عندي اللغة أوسع من من الصورة
0: الحرف محيط بعيد وعميق وغامض ومغر للإبحار وخالد السعي على ما يبدو يواصل هذا الإبحار في الحرف العربي وسنواصل معه هذا اللقاء في حلقة قادمة